0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo, mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo una meditación acerca de la muerte y nuestra salvación pero como ustedes saben y es mi costumbre demos paso a la intro y los veo enseguida Ok, tal como decía al principio, esta es una meditación acerca de la muerte y de nuestra salvación. Eh, para empezar, quiero leer Romanos capítulo 6, verso 23, que dice Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte, por así decirlo, es nuestro enemigo final o el enemigo final de la, hum de la humanidad. Aquel que el ser humano sin Dios ha estado tratando de vencer desde hace miles de años, pero, tristemente, todos sabemos, eh, esta última, o sea la muerte, es quien siempre sale victoriosa. Cuando nosotros miramos la filosofía de los seres humanos, busca, vemos cómo ellos han buscado entender el propósito del hombre en el mundo, de la vida misma, y es la gran interrogante, como dicen ellos. Pero, sin embargo, todos terminan topándose con el mismo problema. La muerte. A pesar de que ellos hayan pensado que encontraron la respuesta y la razón, siempre chocan en algo, como acabo de decir, y es la muerte. Aunque el materialismo en nuestros días, bueno, paréntesis, el materialismo es una corriente filosófica que predomina hoy en día, que su máxima dice que eh, la muerte ni siquiera debemos nombrarla, eh, debemos vivir como si no existiese, cierro el paréntesis, este materialismo desea con todas sus fuerzas ignorar a la muerte, tal como dije recién. Esto es imposible, porque el hecho de vivir en este mundo implica morir cada día, ya que, a ver, por ejemplo, eh, nuestro propio cuerpo, nuestras células, se mueren cada cierto tiempo, se regeneran todos los días y morimos todos los días, por así decirlo. Pero el pobre y perdido mundo busca la causa de la muerte para combatirla y gasta sus recursos, sus energías, su tiempo, su dinero. Con, de la misma manera busca con ahínco el sentido de la misma, de la vida misma, elucubrando en sus mentes sabias, entre comillas, sin poder alcanzar una respuesta que les ofrezca paz a sus, por así decirlo, atribulados corazones y almas. ¿Por qué es esto? Porque la verdad es que no buscan, o mejor dicho, no desean conocer la verdadera y única explicación correcta, que en otras palabras, es la del autor de la vida, que es la que encontramos en la palabra de Dios. Porque esta respuesta que nosotros encontramos en el versículo que mencioné al principio, donde nos deja muy en claro que la muerte no es otra cosa que la consecuencia de nuestros propios pecados. En la misma epístola a los romanos, en el capítulo 5, los versos 12 y 13 dicen, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre», y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado de Adán nos condenó a todos los seres humanos a ser partícipes de este fatídico final. Desde aquel día en Edén, nuestros destinos quedaron sellados para siempre, la verdad. Ahora bien. Para nosotros como seres humanos nos era imposible escapar de este terrible final a través de nuestros propios medios, y es lo que sabemos todos los que hemos creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Eh, sin embargo, es interesante pensar que Dios mismo tuvo que venir a cambiar, y es más, <ríe> porque este es el gran misterio de la piedad que nos dice Pablo en 1 Timoteo 3.16, que el Señor se humanó y se dio a sí mismo en sacrificio para quitar de medio el pecado, como nos dice Hebreos 9.26. Así que, por así decirlo, el Señor Jesús tomó prestada la naturaleza condenada a la muerte para de esta forma poder morir y vencer en su mismo terreno no solo a la muerte, sino al que tenía el imperio de la muerte. Procedo a leer estos versículos que son de Hebreos, que dice Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando del Señor Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tal como dije, esto es Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Como ya dije, nuestro Dios tuvo que venir para salvarnos de, de, de este propio error. Como un padre amoroso acude a ayudar a su hijo que ha quedado atrapado mientras hacía cosas que no no debía haber hecho. Es maravilloso ver en el amor, su amor, al leer que en su sagrado libro, como este tierno Dios nos promete casi 700 años antes de que el Señor Jesús viniera. O sea, estamos hablando de casi 3.000 años atrás. Dios promete y nos dice que este Mesías prometido era Dios mismo y, y nos iba a venir a salvar él mismo. Esto está en Oseas, capítulo 13, verso 14, dice De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¡Qué maravilla! ¡Qué, ¡Qué glorioso! O sea, qué motivo más grande para alabar a nuestro Señor. Y a veces nos quedamos sin palabras cuando, cuando pensamos en esto, cuando miramos esto, su amor, su misericordia. Son, son cosas que no entendemos. La verdad, como dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Porque es un misterio y yo creo que ni siquiera en la eternidad lo vamos a poder entender. Porque ¿cómo es esto? ¿Cómo el autor de la vida dejó de vivir? <ríe> a mí, por lo menos eso no me cabe en la cabeza. Simplemente lo creo por fe, pero no me entra en la cabeza. Ahora, <ríe> retomando un poco... El hilo y, y volviendo y mirando esto como bastante más terreno. No sé si alguna vez alguien se ha preguntado lo siguiente. Si el Señor Jesús venció a la muerte, ¿por qué los seres humanos seguimos muriendo? ¿No quedó todo solucionado con la muerte del Señor Jesús? No sé si usted se ha hecho esta pregunta, hermano o hermana que me oye. Pero es interesante que nos hagamos esta pregunta. Si se, se supone que venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, ¿por qué los seres humanos todavía seguimos muriendo? Bueno, la respuesta a ambas preguntas es muy simple. Dios solucionó el problema de la muerte del ser humano, destruyendo aquel umbral final, o sea, aquel enemigo o sea, invencible perdón, que teníamos a través de la cruz. Y esa era la parte complicada. Aquí viene la parte simple. Dios nos quita el pecado, nos libra de la condenación, pero no de las consecuencias del pecado. Porque dice, la paga del pecado es muerte. Si Dios hiciera concesiones sobre las consecuencias de nuestras acciones, no sería un Dios de confianza, no sería fiel, pues estaría negando a sí mismo, porque fue el mismo que le dijo a Adán que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría, que esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 17. Y como bien sabemos, Adán desobedeció, y nosotros hemos recibido las consecuencias de esa desobediencia. Entonces, hermanos, el Señor sí va, a, o sea, promete la, vencer la muerte. O sea, a ver porque a todos nos va a resucitar, seamos buenos o seamos malos, lo dice su palabra. Pero es interesante pensar en esto, es interesante pensar que Cristo realmente venció la muerte, porque alguien le puede haber dicho, bueno, si sí venció la muerte porque no seguimos muriendo, porque es la consecuencia y es lo maravilloso y es lo que a nosotros nos conviene como seres humanos, que nuestro Dios no haga ciertas concesiones, que Dios no haga excepciones, que Dios... No sea hombre para que se arrepienta, porque él le dijo a Adán cuál iba a ser la consecuencia y fue la consecuencia, la muerte. Siempre decimos sí, la muerte espiritual, sí, murió espiritualmente, pero también haber comido del fruto de la ciencia del bien y del mal, lo mató. Hizo que Adán se muriera 900 años después y es lo que nosotros sufrimos todos los seres humanos y es la consecuencia y gracias sean dadas a Dios que él es fiel. Que okay. imaginémonos un dios que no fuese fiel, que nos dice algo y hace otra cosa. Ese dios sería un ser humano. Dios no es como estos eh, dioses griegos o egipcios o romanos, que eh, eran eh, dioses sentimentales, viscerales, que de repente si algo no les gustaba, soltaban una gran tormenta. Si, si estaba el hilo de la vida, ellos venían y la cortaban. No. Nuestro Dios no cambia y eso es lo maravilloso. Que Él dijo tal cosa y tal cosa se cumple sin importar qué. El Señor Jesús arregló todo esto. El Señor realmente reparó todo lo que estaba destruido y lo hizo nuevo. Pero lo maravilloso es que como Él no se niega a sí mismo, nosotros todavía seguimos muriendo físicamente. Eso es lo maravilloso. Esa es la maravilla de la obra de nuestro Dios. Que nosotros seguimos muriendo. Y eso es maravilloso, porque vemos que Dios es fiel, que Dios no se niega a sí mismo y podemos confiar en Él. Por eso cuando Él dice en 1 Timoteo 1.15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es que cuando dice palabra fiel y digna, podemos confiar, porque nuestro Dios no es un ser humano, no es hombre, no es como nosotros. Porque nosotros decimos, sí, de hoy en adelante ya no haré tal cosa, típico de, de la mayoría de las personas del mundo, eh, también muchos cristianos que toman estas resoluciones de, de fin de año que dicen el próximo año voy a hacer esto, el próximo año voy a leer más, voy a comer menos, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto, lo otro, aquí y allá. No terminó enero y, y no hemos hecho nada de lo que hemos prometido muchas veces o, o, o duramos un tiempo y después lo dejamos. Gracias sean dadas a Dios que nuestro Dios no es hombre. Se hizo hombre simplemente, y como dije, para poder morir. Porque, porque claramente como Dios jamás pudiese haber muerto. Tenía que ser ser humano, sujeto, como dice, padecer de esta carne y sangre, participar, perdón, como dice en hebreos el verso que leí. Y gracias sean dadas a Dios, que Él se hizo hombre. Es maravilloso, es una verdad maravillosa. Quiera Dios, hermanos, bendecirles donde quiera que ustedes estén, que esta meditación de la palabra llegue a sus corazones y nos haga apreciar más y más cada día a nuestro Señor Jesús, amarle más, agradecerle más, poder alabarle más. No solo a Él, obviamente, sino también al Padre, porque todos los que son padres se pueden poner en el lugar de Dios y, y, y pensar cómo, cómo entregar a uno de sus hijos. O sea, imagínense para los que son padres y tienen un solo hijo, entregar a ese único hijo para que lo maten por gente que lo aborrece eh, es, es que por eso vamos a estar alabando a nuestro Señor en el cielo de día y de noche porque es maravilloso lo que Él hizo, es glorioso, es eterno, es perfecto y bendito sea por los siglos de los siglos el Cordero Santo y digno que es el único digno de romper los sellos, como dice en Apocalipsis así que hermanos, el, como dije recién, les mando un gran abrazo el Señor les bendiga en este día y les siga prosperando en todo momento y les ayude a caminar más íntegramente en este camino. Que el Señor les bendiga.